0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und Lagerfeierabends Deep Shit Talk mit der Lisa. Und dem Jonas. Frohe Ostern euch. Ja. Frohe Ostern. Halleluja. Christus ist auferstanden. <lacht> <lacht> wir kommen gar nicht aus der äh, Stimmung raus. Äh, <lacht> ja.
1: ja. <lacht> nee, wir freuen uns. Es ist Ostern. Es ist ja. immer schön. Also für uns ist gerade nicht Ostern, aber es ist ja jeden Tag eigentlich Ostern, deswegen ist, deswegen äh, ist auch
0: quasi für uns auch Ostern. Auch, quasi. Wenn wir
1: die Folge jetzt aufnehmen, Ostern. Aber wenn ihr sie hört, ist erst recht Ostern. Deswegen froh Ostern ja. euch. Ich hoffe, ihr hattet genau. einen äh, schönen Ostergottesdienst, wenn ihr schon in einem oder es kommt noch einer oder ihr habt einfach eine schöne Zeit mit eurer Familie, wenn Ostergottesdienste nicht so euer Ding sind. Egal, was ihr heute macht. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und könnt den oh, Tag oh. genießen. Genau. Und ja, jetzt, das von äh, mir
0: gilt, für ja, gilt das Gleiche. Von
1: Jonas gilt das Gleiche. Und jetzt erzählen ja. wir noch ein bisschen was. Jonas, fang du doch einfach mal an. Was bedeutet dir denn Ostern?
0: Ja, also, ähm, ich frage mich an Ostern immer, äh, was, was, was bedeutet das jetzt für mich oder was hat das für eine Bedeutung in meinem Leben? Genau, die Frage Und, hast du ähm, abgestellt. ja, <lacht> ich, ja, Sorry. das, ähm, Ja, sorry, nein. Ähm, Für mich ist das das krasseste Ereignis überhaupt so im Jahr, im Kirchenjahr. Ähm, Klar, Jesus ist auch, äh, also Weihnachten ist auch cool und äh, Jesus ist Mensch geworden. Aber an Ostern ähm, zeigt sich die meiner Meinung nach die gewaltige Kraft oder die gewaltige Macht Gottes so, dass er sogar Jesus der tot war, der äh, durch den Tod gegangen ist im äh, quasi ja ihn abgestiegen in das reich des todes ist wir haben da gestern darüber gesprochen dass er ihn hat auferstehen lassen oder ihn auferweckt hat und das finde ich das finde ich so großartig weil das für mich in der letzten konsequenz bedeutet bei dem was jesus die ganzen jahre über gepredigt hat als er unterwegs gewesen ist nämlich dass die toten auferstehen werden das bedeutet dann für mich auch in letzter konsequenz wenn jesus aufersteht dass ich auch auferstehen werde und das ist eine zuversicht die mir quasi keiner nehmen kann, weil das ist etwas, woran ich zutiefst glaube und was auch äh, zutiefst positiv ist und mir äh, sehr viel Hoffnung bereitet. Und an Ostern feiern wir das jedes Mal wieder, dass wir die dass wir die gleiche Hoffnung haben. Das feiern wir gemeinsam mit anderen Christinnen und Christen, die eben auch an genau diese Auferstehung glauben. Und das ähm, finde ich ist an Ostern einfach so unfassbar. Also das ist eigentlich kaum in Worte zu fassen. Und aber mit diesem mit diesem Ruf Halleluja, ja. Äh, Christus ist auferstanden, lässt sich das am besten ausdrücken. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich kann dir auf jeden Fall in allem, was du bisher gesagt hast, zustimmen.
0: Ich dachte und widersprechen, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich würde widersprechen, einen Punkt. nein. Ich kann dir zustimmen. Und für, also ich würde ja noch ergänzen, dass für mich eben dieses ähm, aus dem, also aus dem Tod kann wieder Leben werden, für mich, also für mich ein Zeichen für mein ganzes Leben ist. Also, dass ich eben darauf vertrauen kann und weiß, dass egal, wie schlecht mein Leben ist und was alles schief läuft und wie, wie schlecht auch vielleicht ich gerade an einem Punkt von meinem Leben bin, daraus wieder was Gutes werden kann. Und damit, das ist jetzt natürlich nicht, dass das irgendwie heißt, es kann im Leben nichts passieren, was so schlimm ist, dass die Wunden davon nie wieder weggehen. Natürlich kann das passieren. Aber es ist eben trotzdem so, dass ich darauf vertrauen kann, dass es wieder besser wird und dass es auch wieder gut werden kann und das ist eben für mich so was, wo mir Ostern so Vertrauen gibt, dass aus egal, also wirklich, also wenn aus dem Tod wieder Leben kommen kann, dann kann auch aus den Dingen, die also die in meinem Leben stattfinden, die gerade mal nicht so toll laufen oder so, dann kann auch da auch daraus wieder was Gutes werden.
0: Ja. Das finde ich, das finde ich, das trifft auf jeden Fall zu. Und ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, ähm, nicht nur äh, aus dem dem Schlechten kann etwas Gutes werden, sondern ähm, ich kann mich auch darauf verlassen, dass Gott das machen wird. Also, dass ich, äh, klar, ich muss selber auch meinen Teil dazu beitragen, aber nichtsdestotrotz ist Gott nachher derjenige, der es auf jeden Fall richten wird. Dass er dir das wieder hinkriegt. Oder siehst du das nicht so?
1: Ja, doch. Aber, also, ich, also, das, also, ich, ja, ich weiß nicht, damit, also damit mit dieser wenn diese Aussage einfach so stehen lassen würde, tue ich mir nicht immer ein bisschen schwer. Weil dann dann richte
0: sie gerade bitte die Aussage. Jetzt, ähm,
1: also, ja, du kannst das natürlich, natürlich gerne glauben, aber ich glaube jetzt, <lacht> <lacht> ich glaube halt nicht, dass Gott dann irgendwie direkt in mein Leben eingreift und da direkt lenkt, sondern ich glaube eben, dass Gott mir helfen kann, eben klarer, also dass Gott mir helfen kann, dass ich wieder, also in meinem Leben, dass ich wieder klarer weiß, was, also was ist das Richtige für mich, was ist nicht das Richtige für mich, was kann ich tun, um um wieder Hoffnung zu finden und dass Gott mir eben Hoffnung geben kann und eben aus der Hoffnung heraus, ich dann auch wieder Motivation und Kraft finden kann, dass ich es wieder richten kann oder dass Gott eben einfach auch mit mir, mit mir aushält, wenn es gerade schlecht läuft in meinem Leben, dass ich eben weiß, ich bin da in keinem Moment alleine. Also natürlich sind da auch immer auch Menschen, die mich auch begleiten, aber das selbst wenn da mal irgendwann mal vielleicht keine Menschen wären, die mich in einem Moment begleiten, in dem es mir nicht gut geht oder es, keine Ahnung, mir mitten in der Nacht nicht gut geht und da jetzt eben einfach niemand da ist, dass ich eben trotzdem weiß, Gott ist da und begleitet diesen, und geht diesen Weg mit mir mit und hilft mir eben dadurch, dass er mir beisteht wieder, dass der Weg auch wieder besser wird.
0: Ja, das, äh, das wollte ich auch eigentlich im Prinzip damit so, sagen. Also ich ich sagen. ja gut, das ist jetzt doch. Ja, für mich für mich ist das aber auch so ein Stück weit, äh, auch wenn äh, auch wenn das dann andere Personen sind, die mir begegnen, aber in den Gesprächen mit mir ist das trotzdem teilweise, dass ich das Gefühl habe, dass es äh, trotzdem Gott, der mir da begegnet. Auch wenn ich natürlich mir, mir natürlich klar ist, dass ich mit einem anderen Menschen rede. Ja,
1: okay. Ja, ja. das ist, ja. Du wolltest was sagen? Du ja, ich, es ähm, ich denkst, wollte
0: nein, aber ich ähm, Ich kann ja nicht davon aufhören, das habe ich in den letzten beiden Folgen ja auch getan, (lacht) äh, über das zu sprechen, was in in der Bibel darüber überliefert ist. Und äh, Passion ist sowieso, also die Leidensgeschichte ist sowieso äh, etwas, was in allen vier Evangelien überliefert ist, eine von den paar wenigen Sachen, die bei allen stehen, bei allen in allen vier Evangelien drin stehen. Ähm, Aber es gibt tatsächlich auch äh, die Stelle, wo halt die zwei Frauen, Maria von Magdala ist es und ich weiß gar nicht, wer die, wer, wer ist die andere Frau. Ähm, ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall sind, das, sind sie zu zweit definitiv und sie wollen Jesus, nachdem er ähm, äh, halt am, vom Kreuz genommen worden ist und äh, von Josef von Arimathea, glaube ich, ist es, in ein Grab gelegt äh, wird, wollen sie diesen Leichnam von ihm halt salben oder ihn. Ähm, auch einwickeln, glaube ich, ich weiß es nicht, äh, wie auch immer, also, sie wollen sich jedenfalls um seine Bestattung kümmern ähm, und gehen zu dem Grab und dann ist, äh, dann sagt die eine, seht, der Stein ist weggerückt, ja, <lacht> das ist <oft> auch nicht mehr aus meinem aus meinem Kopf zu bekommen, äh, weil es ein krasses Lied ist, was ich feiere, ja, jedenfalls. Seit zwei ähm,
1: Stunden, die wir jetzt ungefähr schon miteinander telefonieren und Podcast-Folgen ja. aufnehmen, fängt Jonas die ganze Zeit durch an, dieses Lied zu singen, ich muss mir auf jeden Fall ja. gleich mal anhören.
0: Ja, ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte ist abgesehen davon, dass der Stein weggerückt ist, äh, äh, da steht dann ein äh, weiß ein Mann in weißen Kleidern, so also es ist quasi ein Engel glaube ich gemeint und ähm, sagt dann ja was sucht ihr den äh, Lebenden bei den Toten, ja und ver- vermittelt denen quasi Christus ist auferstanden. Der ist nicht mehr im Grab, sondern der ist äh, hat den Stein weggerollt und ist weggegangen. Ja, Der ist nicht tot geblieben und deswegen bringt es nichts, ihn jetzt hier äh, eine Bestattung zuzuführen, sondern äh, der ist wahrhaftig auferstanden und diese zwei Frauen sind auch die ersten, denen Jesus, der auferstandene Jesus, als allererstes begegnet. Ja, Und das Wiederum ist finde ich auch ein krasses Zeichen. Das sollte gerade die äh, (lacht) Future as Female Freunde unter uns freuen, (lacht) weil ich ähm, glaube, dass das also das ist kein Zufall. Das ähm, hat sich auch schon äh, angebahnt, dass äh, für mir äh, für mich ist das. wenn ich auch die äh, die Kreuzigungsszene lese, fällt mir auch auf, dass die Jünger sich distanzieren, aber äh, dass auch eine starke Frau diejenige ist, die halt bis zum Ende eigentlich bei ihm bleibt. Und in de- also wenn, wenn sie auch nicht direkt unter dem Kreuz, meinetwegen, gestanden haben muss, de facto äh, ist aber die, die in der Nähe ist. Und ähm, das ist, finde ich, äh, auch ein krasses Zeichen. Und das ist, äh, meiner Meinung nach, kommt da eins zum anderen. Und das ist kein Zufall, sondern das äh, sollte auch die Bedeutung der Frauen für Jesus zeigen, Ja. dass sie eine gro- große Rolle für ihn gespielt haben. Siehst du das? Siehst du? Kannst du? Kannst du als äh, Future is Female äh, Anhängerin <lacht> das auch äh, auch so sehen oder sagst du, nee, damit kann ich gar nichts anfangen, ich weiß gar nicht, was der Gott soll?
1: Doch natürlich, also ich finde das, find das alles sehr schöne, sehr schöne Geschichten und <lacht> für mich, ja, für mich ist das auf jeden Fall auch eine, also ein Zeichen, dass es, ähm, oh, ich muss irgendwie wieder klare Sätze formulieren, irgendwie haben wir haben jetzt so lange Podcasts aufgenommen, dass ich keine klaren Sätze mehr formulieren kann. aber Also für mich ist es ein Zeichen, dass Jesus eben wirklich, also Frauen, die vollste Aufmerksamkeit auch gewidmet hat. Und dass es so ein bisschen eben auch die Frage aufwirft, ist das, was da hinterher passiert ist, dass eben äh, die, die Frauen keine Führungspositionen in der Kirche gekriegt haben. Und so ist das was, was von Jesus ausgegangen ist oder ist das was, von den anderen Jüngern ausgegangen ist. Das ist so, es werden wir nicht mehr beantworten können, diese Frage, weil es ist halt 2000 Jahre her. Aber ich finde, das ist eben eine Frage, die das aufwirft, die der von mir schon mal, ich glaube, in der Good folge erwähnte Maria Magdalena-Film auch sehr ja. schön aufgreift. Und das ist finde ich eben sowas, was, ich da, wenn ich die Geschichte höre, immer wieder denke. Also wie ist es, wie ist es gekommen? Ist das wirklich was, was von Jesus impliziert war, oder ist das was, was dann aus dem Kreis der Jünger hervorgegangen ist? Das finde ich irgendwie einen, also einen Denkanstoß, der mir diese, also der mir diese Geschichte immer wieder liefert.
0: Ich ähm ich finde auch noch äh, bei dieser Begegnung mit dem Auferstehen. das finde ich immer wieder spannend, weil das ist so, äh, also wir haben das an der einen Stelle, haben wir das mit Maria von äh, Magdala, ähm, aber wir haben das auch äh, bei den Jüngern, die nach äh, Emmaus gehen, die Emmaus-Erzählung, ich weiß nicht, ob die welche kennen ja. von euch, auf jeden Fall lesenswert, das ist nach der Auferstehung, steht die in den äh, synoptischen Evangelien drin und ähm, ich glaube, es ist sogar nur in, in einem Öffentlichen, Ich weiß aber nicht. Ja, ähm, genau. äh, da begegnen diverse Freunde von Jesus, die ihn sein Leben lang teilweise gekannt haben, begegnen dem als Auferstandenen und äh, das ist nicht so so eine Welcome Back Party, die die dann schmeißen, sondern die erkennen den halt einfach nicht. Ja, die wissen ja. nicht, wer das ist. Und ähm, das, das finde ich, das, das kann für mich zwei Dinge bedeuten. Also einerseits Ist das natürlich kann kann man das mit dieser verklärten Gestalt deuten. Für mich ist das aber auch äh, ein Zeichen dafür, dass nach einer gewissen Handlung, nämlich dass äh, bei Maria von Magdala ist das, dass Jesus sie anspricht und sie mit bei ihrem Namen nennt und ähm, sich ihr zuwendet. Da erkennt sie ihn. Und bei den Jüngern ist es äh, bei der Emmaus-Geschichte ist es das Brotbrechen und das äh, Erzählen aus der Schrift. Ähm, Da erkennen sie auch wer es ist, brannt es nicht in unseren Herzen, so ähm, da merken sie, dass Jesus derjenige ist, der Auferstandene, der bei ihnen ist. Und ich glaube, dass uns das sagen möchte, zumindest so interpretiere ich das zumindest, dass sich äh, der Auferstandene auf vielfältige Weise zeigen kann. Dass ja. es nicht so beschränkt ist und dass sich das, äh, wenn man wenn man sich denn darauf einlässt, so wie es Maria von Magdala da getan hat, oder die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus, ihn dann einladen, bei ihnen zu bleiben, wenn man sich darauf einlässt, dass man ihn dann erfahren kann, dass man ihn dann sehen kann. Ja,
1: für mich ist das, also diese Geschichte und auch die ganzen anderen Auferstehungsgeschichten, die ja alle so unterschiedlich sind, für mich sind die eben ein Zeichen dafür, dass da nach dem Tod von Jesus was passiert ist, was die die Autoren von den Evangelien oder eben auch die, die Jünger und Jüngeren von Jesus, die das dann erzählt haben, probiert haben zu erklären, aber eigentlich keine Worte dafür haben. Und deswegen ja. sind diese, sind diese Auferstehungsgeschichten auch alle so unterschiedlich. Also mal kann man, mal können die Jesus berühren, mal können sie nicht berühren. Manchmal isst er, manchmal sagt er, ich, ich brauche eigentlich kein Essen. Und so es ist es total unterschiedlich. Und das finde ich so faszinierend davon. Das hängt für mich total eng mit der Frage zusammen, wie Also es ist natürlich überhaupt schwierig, sich das irgendwie vorzustellen, aber was ist da passiert in dieser Auferstehung? Also ich hatte mir vorgenommen, Jonas eine Frage zu stellen, die hat er vielleicht schon gelesen, als ich sie abgetippt habe in unserem, sowas, was was wir mal so ein bisschen vorbereiten, aber ähm, glaubst du, also wenn man jetzt heute aus irgendwelchen Gründen ähm, die Archäologie ein Grab findet und man tatsächlich sicher sein könnte, dass das Grab von Jesus ist, was Unwahrscheinlich ist, aber stellen wir uns einfach mal, es würde passieren und in diesem Grab von Jesus würde Jesus drin liegen. Und man könnte sicher sagen, das ist Jesus. Würde das was an deinem Glauben ändern? Nein. Und warum nicht?
0: Also ich glaube zwar äh, einerseits an die äh, die leibliche Auferstehung, so weil ich glaube nicht, dass das einfach nur irgendwie so ein, so ein Geist ist, der dann herumschwirrt. Wobei, das ist wiederum auch so eine Sache, ne? Ich glaube, das wird sogar in dem einen Evangelium als Geist beschrieben, wo sie ihn nicht anfassen können und sagen, das ist wie geistartig.
1: Ich glaube, den Unterschied zwischen Leib so und Körper haben wir auch ja. schon mal erklärt in der... Ja, in äh, der Welche Folge? In der, der Höhle-Brennen-Folge. Bo- ja, genau. <lacht> dass nämlich die weibliche ja. Aufstellung nicht das Gleiche ist wie die körperliche Aufstellung. Aber da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber wer das interessiert, kann das gerne mal reinhören. Aber
0: ja, und ich, und ich glaube, dass es... Äh, dass dann da vielleicht der äh, d- d- der Leich- der Leichnam noch liegen mag, das hat aber nichts damit zu tun, ob er nicht wirklich auferstanden ist. Und das würde für mich auch diese 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 Schwierigkeit der Beschreibung, aber auch die Schwierigkeit der Wiedererkennung ja. erklären. Also das würde das zumindest plausibel machen, warum die den nicht erkennen, weil eigentlich sind die ja jahrelang, jahrzehntelang mit dem rumgereist ja. und äh, kennen den eigentlich schon ziemlich gut und wissen, wie der aussieht und dann erkennen sie ihn trotzdem nicht. Ja, ja für mich
1: ist das auch eine also so also es wäre für mich auch für meinen Glauben überhaupt kein Problem, wenn ähm, also wenn das Grab von Jesus nicht leer war. Weil es ist eben für mich ist da so der Unterschied zwischen die Auferstehung, die Jesus da, also die Jesus gemacht hat und einer Auferweckung. Ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich finde, damit kann es ja. irgendwie ganz gut erscheinen. Also dass das nicht das ist, was irgendwie hier Jon Snow in Game of Thrones passiert ist dass er einfach wieder aus dem Tod wieder zurückgekommen ist oder dem, das, was Jesus mit Lazarus gemacht hat oder so. Also es ist nicht einfach eine Rückkehr ins Leben, sondern es ist ein Schritt in die Ewigkeit, also dass Jesus sich da ja schon in der Ewigkeit befindet und eben nicht mehr in, ähm, in unseren Vorstellungen von Körperlichkeit und von Leben, wie wir es hier kennen, existiert. Und das ist eben für mich auch so die Erklärung, die zusammenhängt mit... Ähm, mit warum diese ganzen Auferstehungsgeschichten so unterschiedlich sind, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Also finde ich eine interessante Frage, die sich jeder mal stellen kann. Eben die Frage: War das Grab von Jesus leer? Und wenn es es nicht war, was ist dann passiert? so
0: Ja, und was haben die, was haben die, äh, dann haben die weißen Männer ja quasi nur gelogen, die da standen. Die wollten nur nicht, dass man nachguckt, ob <lacht> er noch da ist. Ja. Ja, aber ich finde das, ähm, ich finde das spannend, dass du das so, dass du das so fragst. Da habe ich mir vorher überhaupt noch keine Gedanken drüber gemacht. Äh, ich muss auch gestehen, ich habe die, die Frage dann wahrscheinlich einfach überlesen. Ja, aber es ist ja gut. Dann ja. Ja, konnte ich mich nicht so drauf vorbereiten, mir schon ja. was zurechtlegen. Nein. Ähm, aber ich finde das, ähm, das was mir an Ostern auch immer nochmal wieder klar wird, ist, wie wie dieses Ostereignis einschneidend ist für diese ja. Leute. Das ist das ist in der Bibel in dem Neuen Testament sind das sind das ein paar Verse im Prinzip, die dazu stehen. Aber das ist viel mehr als das, weil das der Grund ist, warum diese gesamte Geschichte überhaupt aufgeschrieben worden ist. Also das ist so, ähm, die hätten das Ganze nicht geschrieben, wenn er nicht auferstanden worden ist, äh, wenn ja. er eigentlich auferstanden wäre, beziehungsweise wenn sie nicht daran glauben würden. Und das ist äh, das, was ich so faszinierend finde, weil die, das ist nicht nicht nur diese Entstehung der... Evangelien oder der Briefe, die auch Paulus geschrieben hat, sondern viel mehr als das, nämlich auch die äh, ja, die häufig, also die Christen sind ja auch am Anfang der Zeit dann äh, verfolgt worden oder die sind zumindest, äh, haben unter Repressalien gelitten, also die sind unterdrückt worden, die haben äh, nicht die öffentlichen Rechte gehabt, wie das auch andere äh, Religionen hatten und nichtsdestotrotz auch bis in den Tod, also bis viele sind ja auch dann verfolgt worden und umgebracht worden, ähm, haben die nicht gesagt, ja okay, wenn ich jetzt verfolgt werde, dann sage ich, okay, ich glaube doch nicht an diesen an diesen Gott oder ich glaube doch nicht an die Auferstehung der Toten. Aber nein, die sind dabei geblieben und haben gesagt, ja, das ist es wert, dafür zu sterben, weil ich daran nach wie vor glaube. Ja,
1: das ist ja was... Ähm was, also was ich mal in der Vorlesung gelernt habe, also da haben wir irgendwie mal sowas gelernt: so 20 Dinge, die wir historisch über Jesus wissen oder über die Zeit von Jesus. Und es ist eben eine Sache, die wir wirklich historisch wissen, ist, dass nach dem Tod von Jesus sich die Jüngerschaft, also und die Freunde und Freundinnen von Jesus und eben die Anhänger von ihm sich zerstreut haben. Also direkt nach dem Tod von Jesus erstmal also da keine Jesus-Bewegung mehr war, so weil das, womit sie eigentlich gerechnet hatten, eben nicht eingetreten ist. Er ist halt gestorben. Und dass dann aber eben irgendwas passiert ist, was sie wieder zusammengebracht hat. Und was eben zum, also was das war, wissen wir jetzt historisch natürlich nicht. Wir glauben, das war diese Auferstehung, aber das gibt es jetzt keinen historischen Beweis für. Aber dass das eben, ähm, aber dass wir wissen, da muss irgendwas passiert sein, was sie wieder zusammengebracht haben. Das finde ich auch total interessant. Und wo du eben noch von den Bibelfersen gesprochen hast, die so den Einschnitt gezeigt haben, da möchte ich kurz eine Sache hinweisen, die ich nämlich ausnahmsweise mal in Exegese richtig, richtig spannend finde. Also in der Analyse von Bibelzeiten. <lacht> ausnahmsweise,
0: wenn ich das schon höre, ne? <lacht> ja, das ich- ist ja
1: nicht so mein Fach, aber das ist wirklich interessant. Nämlich, dass wenn man sich das griechische Original, also die, das Neue Testament ist ja im Original auf griechisch geschrieben, anguckt, Und eben bei der Stelle, die Jonas eben zitiert hat mit, ähm, die Frauen kamen zum Grab, das wird eigentlich immer übersetzt mit, am ersten Tag der Woche kamen die Frauen zum Grab. Im griechischen Original steht da aber drin, ein Tag und nicht erster Tag.
0: Hehemera, ja. Genau. Richtig,
1: Jonas. Und das ist ein Bezug auf die Schöpfungsgeschichte, die an Ostern auch immer gelesen wird, wo nämlich im hebräischen Original, die Schöpfungsgeschichte ist ja eigentlich auf Hebräisch geschrieben, also das alte Testament des Originales auf Hebräisch, da beim, am Anfang steht, es wurde Abend, es wurde morgen, erster Tag, das, so wird es übersetzt, aber da steht auch nicht erster Tag, sondern da steht ein Tag. Jonas, weißt du auch, was das hebräische Wort ist?
0: Nein! Oh, ich auch nicht. Aber ja, jedenfalls steht leid. es da. Ja. Und ja. da steht
1: eben auch ein Tag, weil es eben, ähm, wenn es einen, also bevor es einen zweiten Tag gibt, kann es keinen ersten Tag geben. Weil, also wenn man zählt, ja, ist klar, ne? Und dass es eben, sich das wirklich eben, dass eine Parallele zum ersten Tag des Universums ist. Also dass es wirklich eben beschreibt für die die Menschen, die dieses Evangelium aufgeschrieben haben, für die war der Ostermorgen wie der Anfang einer neuen Welt. Das finde ich so faszinierend, also dass das eben in diesen Worten auch so ausgedrückt worden ist. Und dass sie dann eben probiert haben, das zu erzählen, was mit der Auferstehung passiert ist. Dass da eben wirklich was passiert ist, was wirklich für sie so wichtig und so groß war, dass das wirklich ihr ganzes Leben und ihr Sterben und 2000 Jahre Geschichte, die danach kamen, äh, extrem beeinflusst hat. Das finde ich wirklich schön. Da hat die Exegese mal was Gutes gemacht.
0: Sie ja, macht das finde ich.
1: Gutes,
0: aber. Ja, ich wollte gerade sagen, das das möchte ich jetzt mal so nicht stehen lassen, weil ja, ich, äh, ja. aber ähm, ich finde das äh, ich finde das so spannend, weil das quasi teilweise ja auch äh, da spielen die Erfahrungen von, von Zeugen rein, die, 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 die dem Auferstandenen begegnet sind. Ja. Und das, was du gesagt hast, dass das so schwierig ist zu verarbeiten, das finde ich ist vollkommen, glaube ich, vollkommen normal, weil das etwas ist, was man nicht in Worte fassen kann, ja. weil das so schwierig zu begreifen ist, um, um nicht zu sagen, also um das zu verarbeiten, braucht haben die sicherlich ihr ganzes Leben gebraucht. Ja. So. Und das auch mussten das einfach ganz vielen anderen erzählen, und das kann ich zutiefst, äh, also kann ich sehr gut nachvollziehen, dass dieses, äh, wenn ich das denn verstehe oder wenn ich das äh, versuche zu begreifen, wenn mir klar wird, Jesus ist auferstanden und das bedeutet auch die Auferstehung, der, also das bedeutet auch für mich, die Auferstehung steht irgendwann bevor, ähm, dann möchte ich darüber reden und dann möchte ich das anderen erzählen und dann finde ich vielleicht nicht immer die richtigen Worte und widerspreche mir vielleicht manchmal, weil das einfach so über meinen Verstand hinausgeht, was da passiert ist, dass das einfach eine Konsequenz dessen ist.
1: Ja. Schön, Ostern ist doch ein schönes Fest.
0: Ja. Ja. Und äh, wolltest wolltest du noch äh, was dazu sagen zu Ostern, zu dem Fest?
1: Ich glaube, ich habe tatsächlich alles, was ich gerne loswerden wollte, gesagt. Und ja, ich freue mich jetzt schon. Also es ist ja für mich und Jonas ist ja gerade noch nicht Ostern. Wir nehmen es. ähm, (lacht) Es ist noch ungefähr anderthalb Wochen hin. Aber ich freue mich jetzt schon drauf und ähm, ich. Bin, ich hoffe, dass ihr euch auch freut, dass jetzt Ostern ist und dass ihr einfach den Tag feiert
0: und die Auferstehung feiert und, das Auferstehung ist, feiert. Ähm, und damit niemals aufhören und äh, dass diese 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 Kraft, die man finde ich also für mich bedeutet das Kraft, die man aus diesem Tag mitnehmen kann, ein Stück weit auch in die nächsten Wochen mitzunehmen.
1: Ja, das habe ich jetzt nochmal noch mal gemerkt, während wir jetzt gerade drüber geredet haben, dass dieses was da also was die die Jünger und Jüngeren, die da Jesus in, als den Auferstandenen wahrgenommen haben, das, was da mit ihnen passiert, ist ich schon auch irgendwie nachvollziehen kann. Also ich will jetzt nicht von mir behaupten, dass mir der Auferstandene begegnet ist, aber dass ich schon <lacht> auch in, in meinem Leben Glaubenserfahrungen gemacht habe, wo ich das Gefühl habe, ja. dass mir Gott in irgendeiner Form begegnet ist oder Jesus mir begegnet ist. Und dass das, also wenn ich mir jetzt irgendwie darüber bewusst bin, wie sehr das mein Leben schon beeinflusst, und ich glaube, dass das also dass die Menschen die Jesus Persönlichkeiten, zu ihren Lebzeiten oder eben auch die da diese Auferstehungsgeschichten erzählen, dass es eben noch mal viel also noch mal viel mehr ist als das was ich mir also das wo wo ich meine Glaubenserfahrung hatte so, dass ich wirklich nachvollziehen kann, warum das also warum das so sehr die Welt beeinflusst hat. Also ich meine, das war ja ein Ereignis, das also ich weiß nicht, ob es viele Ereignisse waren, die die also die die Welt so sehr beeinflusst haben, wie da die Entstehung des Christentums. Und ja. das ist wirklich, also das habe ich jetzt gerade nochmal gemerkt, wenn wir die Folge aufgenommen haben, das ist wirklich schön.
0: Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Ja, finde ich auch. <lacht> ja.
1: Genau, wir sind wie immer Teil des jetzt netzwerkes und wir freuen uns da dran. Und ja, wir wünschen euch noch eine, falls ihr frei habt gerade, wünschen wir euch noch eine schöne freie Zeit. Wir wünschen euch heute eine schöne Zeit mit eurer Familie oder mit euren Freunden oder Freundinnen oder auch alleine. Wie auch immer, dass es irgendwie für euch einfach schön ist, jetzt Zeit zu verbringen. Macht was Schönes, feiert Ostern und wir hören uns das Genießt die Osterzeit, genau, ja, genau. Genießt
0: die Osterzeit wieder. Macht es gut, bis Macht zum nächsten gut. Mal. Tschüss. Tschüss.